0: Cześć z tej strony, Michał. Cześć z tej strony też, Michał. Michał się nie przebudził jeszcze po świętach i po sylwestrze, także pobudka nagrywamy. Co, gdzie, jak?
1: Co, no, witamy w 36. odcinku podcastu Stacja Dywagacja.
0: Dzisiaj będzie dużo tematów, bo postanowiliśmy zrobić w związku z Nowym Rokiem, żeby tak lżej wejść w nagrywanie, kilka lżejszych, krótszych tematów.
1: Tak, to nasze drugie podejście pod taki, taką, taki format. Za pierwszym tak się rozgadaliśmy, że koniec końców i tak dwa tematy zostały. Zobaczymy jak wyjdzie nam tym razem. Dzisiaj planujemy ich aż pięć. O
0: czym będziesz opowiadał, powiedz Michał.
1: No w tym roku żegnamy się z zespołem Aspergera. Mhm. To znaczy w oficjalnej systemie diagnostycznym zespół Aspergera zostaje zamieniony na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Mhm, no to? i to jest fajny pretekst do tego, żeby trochę opowiedzieć o Hansie Aspergerze, mhm. bo jest to dosyć fascynująca i mrożąca krew żyła historia. Tak tylko żeby zajawić, powiem, że on odkrył w cudzysłowie zespół Aspergera, segregując dzieci w szpitalu psychiatrycznym na te których życie należy zakończyć, ponieważ nie przydadzą się w niczym Trzeciej Rzeszy i te, które ewentualnie coś od siebie będą mogły w przyszłości mm -hmm. dać. No, jak łatwo się domyślić wszystko, to miało miejsce podczas II Wojny Światowej. Mm -hmm. To jest ten lekki temat, który <laughs> wybrał. <laughs> no, to tym może zakończę powiedzmy. A pozostałe dwa tematy, no to już zdecydowanie lżejsze. Będą tak o miałkości powszechnych sądów mhm. y, na różne tematy. To znaczy, po pierwsze chciałbym skomentować to takie jechanie po generacji Z, mhm. że to są nadwrażliwe płatki śniegu, którym nie chce się pracować i w ogóle do niczego mhm. się nie nadają. Oczywiście nie będę zgłębiał całego tego tematu, tylko jedna, jedną malutką ciekawostkę, którą myślę, że będzie całkiem zabawna. Mhm. I jeszcze chciałbym poruszyć opowiedzieć o bardzo ciekawym badaniu dotyczącym tego, czy atrakcyjność fizyczna rzeczywiście pomaga osiągnąć w życiu sukces. Mhm, super. Czyli to w pewnym stopniu uzupełnienie paru naszych tak, wcześniejszych tak. odcinków będzie. Z góry powiem, że trochę tak, ale nie w tym, że pomaga, ale nie w tym tkwi fajność tego badania i, i zaskakującość jego wyników. Mhm, super.
0: No dobrze, ja będę opowiadał o dwóch rzeczach. Pierwsza będzie lekka i będzie przyjemna i dotyczyła będzie dobra, które zostało wykonane przez grupę ludzi w bardzo trudnych, ekstremalnych, można powiedzieć, warunkach, ale nie będę zdradzał, co to, co to oznacza. Opowiem wam historię sprzed mniej więcej 100 lat. A druga historia będzie niezbyt lekka, ale będzie dotyczyła za to człowieka, który zapoczątkował, można powiedzieć, jako jeden z pierwszych, coś takiego jak dziennikarstwo śledcze i odkrył ludobójstwo, też chyba jedno z pierwszych, które na pewno jako pierwsze zostało w
1: ten sposób nazwane. Dobra, to ja zacznę od tego tematu atrakcyjności. Jest takie odwieczna zagwostka, na ile atrakcyjność fizyczna danej osoby mm -hmm. ma wpływ na jej jakby sukces w życiu i że jest jej ogólnie łatwiej. Mm -hmm. I mam wrażenie, że jest dosyć powszechny taki stereotyp, że kobiety często robią karierę jadąc, że tak powiem, na urodzie. Mm -hmm. W takim sensie, że no łatwiej jest atrakcyjnym kobietom oczarować klientów mm -hmm. przyłożonych i, 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 no tak, i tak, tak dalej. A mężczyźni nie? Bo też spotkałem się z takim mm -hmm. sformułowaniem, że jak ktoś jest
0: przystojny, to będzie miał łatwiej generalnie w zawodowym życiu.
1: No tak, tak. No to na pewno myślę, że dotyczy to. W wszystkich. Ja mam tak, takie wrażenie po prostu, że ten stereotyp bardziej przylega do mm -hmm. kobiet i że jeżeli atrakcyjna kobieta osiąga jakiś sukces zawodowy, to częściej się jakby zrzuca winę na jej urodę, a no nie tak, na jej tak. kompetencje, a w przypadku facetów może to rzadziej się zdarza. Tak, znaczy, takie, no... tak takie po prostu mam wrażenie. Znaczy w
0: ogóle chyba jest tak, że w przypadku kobiet w ogóle się zwraca większą uwagę na urodę. Nieważne, czy jest podmiot no tak. atrakcyjny, czy nie. To jakoś się <śmiech> o tym mówi. W przypadku mężczyzn, którzy odnoszą sukcesy, rzadko ten temat się pojawia. Nawet jeśli są przystojni, to będzie to rzadziej komentowane niż w przypadku no kobiet, tak. które są... No,
1: zwłaszcza w przypadku na przykład polityków i polityczek tak, to, tak. to ma miejsce. Prawie nigdy się nie zdarza, żeby komentować o jaki przystojny polityk. No Albo tak. wręcz odwrotnie. Jakby to jest takie przezroczyste. A jak kobieta się bierze za polityka to... Tak, od razu się komentuje to, jak wygląda. Tak, natomiast no, opowiadaliśmy o tym w odcinku, dwa odcinki temu, nie, już więcej to było, Atrakcyj, psychologia atrakcyjności mm -hmm. tak i że rzeczywiście ta atrakcyjność fizyczna ogólnie pomaga w życiu, natomiast okazuje się, że jest w sumie mało badań, które by były na ten temat, które by badały rzeczywisty sukces. Mhm. Mm Najczęściej to wygląda tak, że pokazuje się ludziom właśnie wcześniej ocenione osoby pod względem, czy są ładne, czy nieładne i czy im się przypisuje jakieś kompetencje, czy im się przypisuje mhm. to, że są w czymś lepsi, czy nie. I na, tego, na podstawie tego się wyciąga wnioski. Natomiast czy oni potem sobie rzeczywiście lepiej radzą w życiu, mają lepsze prace i tak to, dalej, to nie jest aż tak dobrze przebadane. Mhm. No i właśnie trafiłem na, na takie amerykańskie badanie, w którym przebadano 20 tysięcy wow, nastolatków. Jaka, jaka próba potężna. Tak. I a, których ankieterzy oceniali między innymi bo to było, to jest takie przekrojowe badanie wielu, wielu różnych rzeczy, ale między innymi oceniali ich atrakcyjność fizyczną. Mm -hmm. Na podstawie jakichś tam przesłanek, e, ankieterzy dokonywali takiej oceny. Mm -hmm. Od tam jednego do pięciu chyba. I potem, po iluś tam latach, niestety nie wynotowałem sobie po ilu, ale podejrzewam, że po dziesięciu, kilkunastu latach, mm -hmm. sprawdzono, czy oni osiągnęli właśnie sukces w życiu. Do tej drugiej fazy, że tak powiem, 15 Tysięcy osób z hakiem dotarło, dotarło. kilka tysięcy się wykruszyło z tego badania. No i tak, po pierwsze, co jest tutaj ciekawe, w jaki sposób stworzono miarę tego sukcesu. No, no bo to jest. No tak, bo. Dosyć to... trudne, no nie? Ciężko tak obiektywnie powiedzieć, to jest sukces, a to nie jest. Tak, zwłaszcza, że to w bardzo dużym stopniu zależy od tego, z jakiego momentu się startuje. No tak. No bo jeżeli musiałeś, no nie wiem, przyjechać do, z, z małej miejscowości, do dużej miejscowości, mhm. nikogo nie znając, nie mając jakiegoś wsparcia finansowego ze, z, ze strony rodziców i, i, i musząc, że tak powiem, wspinać się po tej drabinie społecznej, no nie, to jeśli taka osoba dojdzie do jakiegoś tam poziomu, a druga osoba dojdzie do tego samego poziomu, ale wychowując się wśród wiesz, znajomych rodziców z zawodu dyrektorów tak. i jakby nasiąkając tą wiedzą po prostu jak się obracać w wielkim świecie na przykład, no, nie? Mhm. no to, to trudno porównywać skalę sukcesu no jednej tak, drugiej tak. osoby, no nie? Więc twórcy tego badania zrobili to w ten sposób, żeby odnieść poziom wykształcenia, jak osiągnęła dana osoba prestiż zawodu, czy tam mhm. pracy, którą ma i, i poziom dochodów do rodziców danej o, osoby. no super. I, i w ten Rozumiem, sposób... że to było w Ameryce wszystko, tak? Tak, to było w Ameryce. No wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo fajne podejście, które jakby obiektywizuje trochę mm -hmm. ten sukces. To też jest ważne, że to jest w Ameryce, bo w Polsce trochę bardzo to jest, myślę, że zakłócone przez to, że po prostu no, tak jak na przykład nasi rodzice wychowywali się w komunie, no, tak, tak. pierwszą pracę mieli jeszcze za komuny, urodzili swoje dzieci za komuny. Mm -hmm. No to naprawdę trudno Większość z nas ma lepiej niż rodzice, po prostu z tego, tak. z te, z tego faktu. Więc... No też moment transformacji był taki momentem, gdzie się wszystko tak dynamicznie zmieniało,
0: tak. że jedni na tym wyszli super, inni nic na tym nie zyskali prawie. Tak,
1: było w tym dużo takiego chaosu i nieprzewidywalności, tak. można powiedzieć. A w Ameryce wiemy, że to tak. społeczeństwo jest jednak bardzo klasowe. Ustabilizowane.
0: Ustabilizowane, tak. Jak masz bogatych rodziców, to raczej... Tak, wbrew z
1: temu stereotypowi o amerykańskim śnie. Dokładnie. I, i tak, tak. To, to bardziej u nas była szansa na ten amerykański w mhm. ostatnich dekadach, myślę.
0: W pewnym sensie tak. Znany, znamy dużo takich historii, które... Znaczy myślę, że więcej u nas było szans właśnie w okresie transformacji niż w tej Ameryce, która jest jednak tak ugruntowana w pewnych rzeczach i ciężko jest przeskoczyć, chociaż znane są oczywiście przypadki i się o nich mówi osób, które gdzieś tam mhm. się wybiły.
1: No tak, ale też z drugiej strony właśnie to trudno tak porównywać, bo tam jest po prostu tyle pieniędzy mhm. na różne rzeczy i też jest tak dużo ludzi, że no na przykład jak jesteś, jeśli jesteś artystą, dużo Łatwiej jest osiągnąć sukces w Stanach, no tak, bo tam tak. jest po prostu więcej odbiorców i jest więcej pieniędzy mhm. na sztukę na przykład, albo mhm. tak samo jest w badaniach mhm. naukowych. W Polsce jest bardzo trudno osiągnąć sukces w badaniach naukowych, po prostu nie ma pieniędzy na to tak. mhm. w porównaniu przynajmniej ze Stanami. No natomiast, a jeszcze, bo jeszcze chciałem, bo wiele ludzi, e, myślę, że to jest, zapomina o tym, że na początku lat 90. Polska startowała z ekstremalnie niskiego poziomu, tak. poziom gospodarki Polski był niższy niż, w sensie różne wskaźniki gospodarcze, tak jak rozwój przemysłu na mhm. przykład, był dużo niższy niż w Ukrainie, mhm. także skok, który wykonała Polska to jest myślę, że spokojnie porównywalny z mm -hmm. tygrysami azjatyckimi typu Tajwan czy Korea południowa i, i może ten rozwój nie był jakiś równomierny i nie wszyscy skorzystali tak samo, ale jednak myślę, że możemy jako naród być dumni ogólnie.
0: Tak. Z, no i też chyba o tym, tak jak powiedziałeś, trochę, no, trochę o tym zapominamy jednak. Tak. No? Już się przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy państwem można powiedzieć zachodnim, cywilizowanym i teraz tak trochę jest to dla nas ciężko sobie przypomnieć jak to było na początku lat 90. No, duża część z nas tego po prostu też nie pamięta, ale, ale jak się nieraz patrzy nawet na zdjęcia czy filmy z tamtego czasu, to widać to gołym okiem wręcz jak mm -hmm. się to wszystko no, no, zmieniło. No, 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 no. Nie? no dobra, ale wróćmy do badania. Czyli jednym słowem przyjęli kryteria, które miały pokazać punkt startu, punkt odniesienia w postaci rodziców i jaką pozycję mają
1: rodzice, Tak. Tak. No i badano też, czy jakiś wpływ ma płeć i mm -hmm. etniczność. Mm -hmm. Okazało się, że pochodzenie etniczne nie ma żadnego znaczenia. W Ameryce? Naprawdę? W sensie, że nie moderuje wpływu atrakcyjności na sukces. Aha, okej, okay, dobra, bo już myślałem, że nie ma wpływu. Nie, na to, jak... no oczywiście, że, <laughs> że nie. Natomiast jeśli chodzi o płeć, to co zauważono, mm -hmm. że atrakcyjne kobiety rzeczywiście częściej osiągały sukces życiowy niż te zupełnie nieatrakcyjne. Mm -hmm. Natomiast nie była to jakaś radycyjna, duża różnica, mhm. natomiast bardzo wyraźna różnica była wśród mężczyzn. Okay. Właśnie. W
0: sensie atrakcyjni mężczyźni osiągali znacznie częściej sukces niż nieatrakcyjni. Niż średnio
1: atrakcyjni mężczyźni, a średnio atrakcyjni mężczyźni znacznie częściej niż nieatrakcyjni mężczyźni. O oh, wow, to ciekawe. No i przy okazji odcinków o, o redpillowcach i, i tak dalej, tam się spotykaliśmy często z takimi komentarzami, że nic nie wiemy, tamte badania, które przytaczamy, to nikogo nie obchodzą, bo oni wiedzą, jak jest, że jak jesteś Wszystkim to nie masz, wszystkim facetem to po prostu jesteś z góry przegrany. Tak, it's over. It's over, tak. No więc bardzo chciałem też pokazać, powiedzieć trochę o tym badaniu, że to nie jest tak, że jesteśmy że jesteśmy jacyś stronniczy czy coś. Mm -hmm. Są też badania, które mówią, które potwierdzają mm -hmm. poniekąd taki punkt widzenia. No właśnie pierwsza moja myśl była woda na młyn. Tak. Naszych niektórych komentujących <laughs> będzie.
0: Proszę, macie, możecie korzystać.
1: <laughs> no natomiast też przypomnę, że to, że atrakcyjność z tych badań wynika że atrakcyjność ma wpływ, mhm. to absolutnie nie oznacza, że to jest jedyna determinanta.
0: No jasne, tak. To jest to, o czym też w komentarzach często pisaliśmy, że to nie jest tak, że zawsze, wszyscy, nikt, nigdy nie można takich sformułowań zrobić w stosunku do tego, ponieważ w badaniach też pewnie było ileś osób, które były nieatrakcyjne, a odniosły no tak. sukces i na no, I odniosły. też
1: oczywiście nie można wyciągać z tego wniosku, bo to też tak nie jest, że ta atrakcyjność ma większy wpływ niż, mhm. niż inteligencja. Niż, inteligen, no Inteligencja też jest bardzo przyceniana. Bardziej, mhm. Już prędzej inteligencja emocjonalna. Mhm. Jak sobie radzimy ze stresem i tak dalej. Pracowitość. Pracowitość, zwykłe szczęście. No mhm. i też oczywiście pochodzenie to warunki, w jakich wzrastaliśmy. Mm -hmm. No ale dobra, jakąś masz
0: teorię tutaj, czemu tak jest? Czemu u mężczyzn taka jest diametralna różnica, a u kobiet
1: nie? Ta, w takich sytuacjach zawsze sięgam do badania i co mm -hmm. mają na ten temat sami naukowcy, którzy doszli do tych wniosków, jakie mają, no, jaka jest ich opinia. Mm -hmm. <laughs> Niestety ci nie pokusili się o swoją mm -hmm. opinię. Moja teoria jest taka, że w przypadku kobiet bardziej się zwraca uwagę na tą mhm. urodę i bardziej właśnie i częściej deprecjonuje się kompetencje takiej osoby, mhm uwypuklając to, że jak jest atrakcyjna, to jest jej we wszystkim łatwiej. Mhm. Natomiast w przypadku mężczyzn, to, że ich uroda sprawia, że inni ludzie są wobec nich łagodniejsi, bardziej otwarci, chętnie się z nimi zgadzają i tak, dalej, mhm. i tak dalej, to to się zrzuca na karpi ich wysokich kompetencji, a, czyli następuje taki efekt
0: pomnożenia tego, tacy tak. rzeczywiście są, przez to, i taki dostają bust, można powiedzieć, dzięki temu do, tego, do swoich kompetencji, który często jest nieuprawniony
1: w zasadzie, tak? Tak, a w przypadku kobiet stosunkowo często wydaje mi się, że jest właśnie odwrotnie. Mhm. Że a jak ona jest ładna, to nie może być mądra. Nie? No właśnie, to chciałem też powiedzieć, że trafiłem swego
0: czasu na takie sformułowania, już nie pamiętam, czy to było w jakichś badaniach, czy w jakichś artykułach, że w niektórych sytuacjach m, osobom, atrakcyjnym jest łatwiej, albo inaczej, do pewnego poziomu, mm -hmm. powiedzmy patrząc na świat korporacyjny do poziomu gdzieś tam poniżej zarządu danej korporacji, mm -hmm. natomiast powyżej atrakcyjność może być właśnie utrudnieniem z tego mm -hmm. powodu, że po pierwsze całe otoczenie zazwyczaj nie jest już atrakcyjne, bo często są tam osoby starsze, które mm -hmm. no, przepracowały całe życie i to się na nich odbija i niekoniecznie są już ładnie wyglądającymi osobami, ale po drugie też jest takie zestawienie często, że ktoś jest jak ktoś jest ładny, to znaczy, że jest głupi, że te, taka niezbyt mądra ślicznotka i ten przystojniak, tępy przystojniak, mm -hmm. taki stereotyp, nie? Mm -hmm. I że to podobno gdzieś tam do pewnego poziomu pomaga, ale powyżej pewnego poziomu już jest bardzo trudno i wręcz przeszkadza to w drugą stronę. Patrzy się mm -hmm. przez pryzmat tej atrakcyjności, a nie przez pryzmat rzeczywistych kompetencji na te osoby, nie? No ale w tym badaniu, jak rozumiem, odnoszono się do punktu startu, który był różny dla tych osób, więc ciężko powiedzieć, żeby sukcesem zawsze był tam zarząd korporacji. No, zdecydowanie czy... tak. No właśnie, ale jeszcze powiedz mi w takim razie, jak względem tego, tych rodziców się to ma, ta uroda? Czy to było jakoś w tym badaniu powiedziane? czy na przykład to, że ktoś jest atrakcyjny bardziej wpływa pozytywnie na osoby, które startują z wyższego czy z niższego poziomu, czy nie ma to zupełnie znaczenia?
1: Te dane nie były udostępnione i, i, i nie były brane pod uwagę. Mhm. Szkoda, bo ciekaw jestem, czy na przykład osobom, które są już na jakimś poziomie, mhm.
0: uroda pomaga bardziej, a tym, które startują z jakiegoś niższego poziomu, mniej, no ale to nie będziemy gdybać.
1: No to niestety to już kwestia następnej tury tych badań. Mhm.
0: Okej, okay, ale rozumiem, że w przypadku kobiet to zjawisko też występuje, tylko jest mniej nasilone. To znaczy ludziom ładnym jest łatwiej i tak, tak. ogólnie można powiedzieć. Tak. Okej, okay, ja zacznę od, tak jak mówiłem, pozytywnego tematu, czegoś, co na nowy rok nas nastroi do tego, żeby być dobrym dla ludzi. I to będzie historia właśnie o takim zbiorowym wysiłku grupy ludzi, która postanowiła uratować, no w sumie całkiem sporą społeczność. Akcja się dzieje na Alasce, prawie że równo 100 lat temu, bo w 1924 i 1925 roku. I dotyczy takiego miasta, który się nazywa... Nome i to jest część na półwyspie Sewart. Nic wam to nie mówi, mi też nie musiałem to sobie zobaczyć, gdzie to jest. To jest blisko cieśniny Beringa, blisko koła podbiegu nowego, Północna część, blisko już w zasadzie miejsca, gdzie po drugiej mhm. stronie jest zaraz prawie Rosja. widać Rosję. Tak. Mhm. Bardzo daleko, bardzo taki surowy klimat tam panuje mhm. i to jest miejsce, które 100 lat temu w tamtych czasach było taką już podupadającą miejscowością, bo na przełomie XIX i XX wieku to było miejsce tętniące życiem.
1: Gorączka złota?
0: Gorączka złota, dokładnie. Aha. Wtedy było około 20 tysięcy mieszkańców. Dwadzieścia uh. parę lat później, 1924 rok, jest około 2,5 tysiąca mieszkańców w tym mieście. Uh -huh. I co się dzieje? Ponieważ to miasto jest tam położone tak wysoko, to w czasie zimy ono jest praktycznie odcięte od świata. Jest wszystko dookoła mm -hmm. zasypane, panują olbrzymie mrozy. Nie ma żadnej drogi lądowej, która by była taka twarda, wytyczona, niezasypana. Mm
1: -hmm. Czyli klimat jak z liśnienia. Tak, dokładnie. <laughs> Natomiast drogi morskie
0: też są odcięte w dużej mierze ze względu na to, że tam cała ta zatoka zamarza. Mm -hmm. No i droga lotnicza również, ponieważ w tamtych czasach, 100 lat temu, samoloty w takich warunkach no, no tak. nie, mogły czasem dolecieć, ale najczęściej. Ale równie były, dobrze mogły nie dolecieć. Mogły nie dolecieć a też warunki często były takie niesprzyjające, czyli mocne wiatry albo jakieś śnieżyce olbrzymie i one sobie wtedy z tym nie nadziły. Mamy to małe miasteczko, w którym znajduje się szpital, w którym pracuje dr Curtis Welsh, który się tam zajmuje całą tą społecznością mm -hmm. i jest takim lekarzem uniwersalnym, tak powiedzmy. Zaczyna się
1: jak przystanek Alaska. Trochę tak i to będzie...
0: Naprawdę niesamowita historia. No. Mamy koniec roku, właśnie 24, kilka miesięcy wcześniej lekarz zauważył, że nie ma jakby dobrej antytoksyny na błonicę bo Nica to jest taka choroba bakteryjna, mhm. na którą dzisiaj już kompletnie w cywilizowanych krajach się nie choruje, bo są na nią szczepionki i nie występuje praktycznie, która atakowała płuca? M, różne miejsca. Ona też skórę atakowała, no taka A, okay. dosyć ciężka mhm. choroba, takie specyficzne wybroczyny się robiła, ale też jakieś obrzęki, płuca i tak dalej, no całościowo rozkładała człowieka. Atakowała też dzieci. No i na to był, było już lekarstwo, ale ono musiało być dobre i lekarz zauważył, że mają zapas tej antytoksyny, ale ona jest przeterminowana. To znaczy mhm. już się zbliża jej koniec terminu ważności, więc tam postanowił zamówić nową partię. No ale niestety to już był taki moment, w którym nie mogła ta partia dotrzeć przed zimą. Grudzień się pojawia i w, z pobliskiej małej wioski zgłosiła się do lekarza rodzina Eskimosów z dzieckiem małym, dwuletnim chłopcem, który właśnie miał coś tutaj w okolicach szyi, coś mu się działo. Mhm. No i ten doktor zdiagnozował, że to jest zapalenie migdałków. Pomylił się. Jakby wykluczył to, że to może być błonica, bo ona jest zakaźną chorobą, nikt wcześniej tam nie miał w okolicy tego, rodzina nie, nie mówiła, żeby ktoś chorował, nie było. Okazało się, że to była błonica która jest bardzo zaraźliwa. Chłopiec zmarł, po kilku dniach pojawiły się kolejne przypadki i kolejne zgony i dopiero po prawie 30 dniach ten doktor Welsh zdiagnozował błonicę u trzyletniego chłopca kolejnego. W międzyczasie ileś osób już umarło. No i stwierdził, że nie poda temu chłopcu tej antytoksyny przeterminowanej. Bo no, nie chce ryzykować, więc dał znać burmistrzowi tego miasteczka, żeby pilnie zamówić tę właściwą mm -hmm. przysyłkę, jakoś ją dostarczyć, mm -hmm. nie? żeby ratować jakby całą społeczność i okolice przed tą mocno zaraźliwą chorobą. Chłopiec zmarł niestety. Następnego dnia pojawiła się kolejny przypadek siedmioletniej dziewczynki. On postanowił, dobra, spróbuję tą przeterminowaną dawkę mm -hmm, jej mm -hmm. dać, a nuż widelec się uda. Niestety się okazało, że nie działa. Mm -hmm. Więc tym bardziej jakby naciskał na burmistrza, żeby ten zadziałał i się skontaktował z władzami jakoś, żeby dostarczyć tę przesyłkę. Burmistrz oczywiście szybko się skontaktował telegraficznie z władzami mm -hmm. większego miasta, Anchorage, to jest takie bardziej znane mm -hmm. miasto na Alasce, kilkaset kilometrów dalej, gdzie oznajmił, że że będzie potrzebna bardzo duża partia tych, tej antytoksyny, dostarczona, no bo mają, zaczyna się robić epidemia. epidemia nie? No i też Ostrzeg w ogóle powiedział, żeby ostrzegli wszystkie miasta uh -huh. na Alasce o tym, uh -huh. że gdzieś tam wybuchła. Może no, tak. być źródło jeszcze w innych miastach. Żeby zamknęli wrota do miast, nie wpuszczali tak, tak, wędrownców. Dokładnie, dokładnie tak. No i tam gubernator no. alaski poruszył wszystko, do Waszyngtonu się odezwał. No, no. Partia tej antytoksyny została przez jakieś służby wysłana szybko tego samego dnia, czy następnego dnia z Waszyngtonu do, na Alaskę lotniczo, mm -hmm. ale do tego miasta, które było na południe bardziej położone. W międzyczasie w mieście wprowadzono kwarantannę, oczywiście tam szereg środków, ale ludzie chorowali dalej, pojawiało się coraz więcej przypadków. Kolejne osoby się znalazły w grupie podejrzanych, więc jakby dramatyczna sytuacja. Miasteczko odcięte od świata, mm -hmm. nie ma leków, no, no. ludzie chorują i nie ma go jak dostarczyć. I co się dzieje? Z tego Anko jak już dotarła ta antytoksyna, zostało wysłanych 350 km dalej do miejscowości Nenana, to jest miejscowość no, jeszcze... na nasz. Na, 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 na. I ona stamtąd miała trafić do tego Nome, jednak no. jakby problemem znowu był transport, bo ta miejscowość była na granicy takiej jakby ostrej już zimy mm -hmm. i nie było z niej drogi bezpośrednio do tego Nome, mm -hmm. już naprawdę daleko na północ. Na dodatek lekarze powiedzieli, że ta antytoksyna ma takie właściwości, że w takich warunkach ona przetrwa maksymalnie tydzień, czyli trzeba szybko to zorganizować, żeby ludziom to podać, żeby można ich jakby uleczyć tych chorych i zatrzymać jakby tą całą epidemię. Mm -hmm. Więc potrzebne było jakieś rozwiązanie. Zgłoszono się do marynarki wojennej, ona odmówiła, powiedziała, że tam wszystko jest zamrożone, nie ma szans. Zgłoszono się do sił lotniczych, które mm -hmm. kiełkowały w tym czasie, można powiedzieć, no tak. lata 20, więc jeszcze nie było tych. Oni powiedzieli, że nie, no w takich warunkach nie ma szans, żeby tam dolecieć. No i w tym momencie pojawili się bohaterowie tej całej historii, a mianowicie maszerzy. Czy wiesz, Pierw, kto te... pierwszy słyszę. Więc maszer to jest człowiek, który. który maszeruje. Pro... Nie, człowiek, który prowadzi zaprzęg psi. Aha. Zaprzęg psi. I najbardziej znany, jakby maszer z okolicy, Leonard Cepala się nazywał, z pochodzenia Norwek bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Został poproszony o zorganizowanie przewozu jakoś tej antytoksyny właśnie mm -hmm. przy pomocy psich zaprzęgów, gdzie oni się tam kontaktowali telegraficznie z mniejszymi mm -hmm. jakimiś osadami po drodze, które były. Wszystko odcięte od świata, jakby mm -hmm. no, przez śnieżycę, śnieg.
1: Mm. to kilometrów?
0: Kilometrów łącznie było do pokonania około tysiąca wow. i trzeba było to zrobić w czasie poniżej tygodnia żeby Aha. to zadziałało. Więc wyobraź sobie pokonać tysiąc kilometrów, zima. Jeszcze no. tu trzeba powiedzieć, jaka to jest zima, bo to nie jest taka zima jak u jak nas. U nas. No, tylko tam przeciętnie temperatury oscylują w, w okolicach minus 30, minus 40 stopni, a są momenty, w których spadają do minus 50 kilku stopni nawet. Więc oczywiście wszystko jest zasypane śniegiem kilkumetrowym i to nie jest tak, że to sobie, że jest minus 5 no, i sobie okay. można tak tam z pieskami pojechać na saniach. Nie? No, no i tysiąc i tysiąc jak kilometrów z Warszawy do, do
1: Madrytu? Nie wiem.
0: Nie, nie, z, z Warszawy do Madrytu to jest 2,5. No jak z... A, przesadziłem. Z Warszawy... Do Paryża? No nie wiem, jak z Polski do Chorwacji, o, mniej więcej, no, taka, no, taka no. trasa
1: w takich warunkach.
0: No więc on zorganizował grupę kilkunastu maszerów, każdy z psimi zaprzęgami, no i ruszył ten transport. Jak tylko wyruszył z tego miasta, to lokalna prasa nadała informację o tym, że tak to zostało zorganizowane, że jest transport tej antytoksyny, leku do odciętej mhm. od świata miejscowości. No i oczywiście to się zrobiło wielkie halo wokół tego i zostało to nazwane wszystko i tak dzisiaj tę historię się do dzisiaj ją nazywa. Wielki wyścig miłosierdzia. Wow. Czyli chodziło o właśnie to, żeby dostarczyć ten, ten lek. No do tej miejscowości i że to jest takie dobro i ryzykowanie, ryzyko tych, no. tych maszerów i psów przede wszystkim, które też tam brały udział w tym. Przeciętnie każdy z tych zaprzęgów, ich było łącznie powyżej jakoś około 20 mniej więcej. Mhm. One przy, pokonywały dystans około 30, 40, 50 kilometrów tak średnio. Warunki na trasie się oczywiście zmieniały, więc pierwszy maszer, który wyruszył pokonał dystans 84 km, ale przypłacił to ostrymi odmrożeniami. Dwa psy mu padły. I się okazało, że są za trudne te warunki mhm. dla, dla tych zwierząt na tak długą trasę, więc skrócono szybko, mhm. podjęto decyzję, zagęszczono jakby tę trasę. Mhm. No i sobie ten pakunek drogocenny przekazywali mhm. i jechali dalej,
1: nie? A to też nieźle, że wszędzie tam po drodze byli ci ludzie z zaprzęgami.
0: No, myślę, że gdzieś tam wcześniej być może też musieli dojechać tak, żeby się A. dogadać. Tam też była taka historia, że po drodze można było przejechać na przykład przez taką mniejszą zatoczkę, która była zamrożona mhm. teoretycznie, ale bano się, że się tam może załamać w którymś miejscu, mhm. bo były takie wypadki, więc Mascher postanowił objechać ją górami. Po drodze w ogóle są góry jeszcze, więc trzeba było się przebić przez góry. Temperatura, tak jak mówiłem, minus 30, minus 40, ale w którymś momencie doszło do jakiejś burzy i zamieci śnieżnej, mm -hmm. gdzie zanotowano temperaturę minus 59 stopni, więc to tam jeszcze skróciło i utrudniło pracę. Jednego z mm -hmm. kilku tam ekip, które po drodze były. Psy padały na potęgę, no bo to był taki wysiłek, że one leciały gdzieś tam w nocy przez kilka godzin i no część niestety przypłaciła to życiem. Ci maszerzy też często płacili za to odmrożeniami. Nikt nie umarł po drodze na szczęście. No i oczywiście udało im się, to trzeba powiedzieć, przebyli łącznie 1085 km i zajęło im to 127 godzin i 30 minut, czyli to jest mniej więcej 5,5 dnia. No. Także przed czasem, przed terminem tej przydatności, tej, mhm. tej antytoksyny w tych warunkach, ona została dostarczona, mhm. ta epidemia rozwijająca się została zahamowana, osoby, które były już zakażone zostały wyleczone, 150 psów łącznie brało udział w tej trasie, mhm. bo taki zaprzęk liczy od tam mniej więcej 6 do nawet psów. I to były oczywiście husky przede wszystkim i malamuty. To są te, te psy, które ten. No i jeden z ten organizator jakby tej, tej, tego przejazdu, który koordynował to wszystko, on dostarczał na koniec prawie, że. On przebył w ogóle najdłuższą trasę, bo przejechał prawie 150 km, bo się okazało po drodze, że tam był jakiś problem z jednym z maszerów, który mm -hmm. nie dotarł, coś się tam wydarzyło i musiał przejechać taki ekstra długi odcinek i mu się udało na koniec, takim rzutem na
1: taśmę. pies który Boże, był... jakie to... To, jak, to jest po prostu scenariusz na film no. hollywoodzki, tam nawet nie trzeba by dużo zmieniać. Nie, nie, nie bo... trzeba by. <laughs> e... Bo to jest po prostu taki już kiczowaty wyciskacz West. Tak. To, więc... No i weź pod uwagę,
0: że to się wszystko działo no. przez pięć dni i w tym czasie prasa na pierwszych stronach no. gazet mówiła głównie o tym, no to był jakby news w Stanach numer jeden, bo relacjonowali no. gdzie są, tam lokalni jacyś dziennikarze telegraficznie nadawali informacje i to była wielka wiesz, wielka informacja. No dzisiaj pewnie byłoby inaczej, byśmy mieli w dobie mediów społecznościowych tak, tak. zupełnie inne, inną sytuację, ale podejrzewam, że też byłby to mega news nawet w dzisiejszych warunkach, no. nie, że coś takiego się dzieje. Natomiast nie
1: no, jakby mówię ci, jakby ktoś napisał scenariusz do filmu taki, to, 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 to by były opinie, że kicz... I tak i nie, nieprawdziwy. No. <laughs> Także taką historię <laughs>
0: chciałem Wam pokazać. Chciałem wam opowiedzieć na początek roku, która ma w sobie coś pięknego. Grupa ludzi postanowiła uratować inną grupę ludzi i udało im się. Mm -hmm. Poczynili olbrzymi wysiłek.
1: A to Mi Michał lubi coś takie historie. <laughs> Bo przypominam, bo polecam odcinek opłacalność wiara kontra religia i opłacalność dobra, chyba osiemnasty. Jeszcze o jednej wyprawie opowiadałeś, na no, Tratwach tam. Tak, jakby, tak, ale to akurat to niekoniecznie nie nie
0: dobra była motywacja nie, no, tego badacza.
1: No to przywódcy tego rejsu tak, motywacja tak. była niedobra, ale załoga A stanęła tak, na prawda. wysokości zadania.
0: No wiesz, piękne są historie, gdzie ludzie potrafią ze sobą współpracować i osiągają coś wielkiego, więc zawsze będę chciał taki opowiadać, a jeszcze jak są
1: tak filmowe jak ta, no to, no to w ogóle. To ja bym teraz chciał chwilkę pogadać o tym takim podejściu, że to młode pokolenie to jest jakaś porażka. Mhm. No i tak sobie pomyślałem, że no skoro to starsze pokolenie to niby jest lepsze niż to młodsze, mhm. lepiej sobie radzi w życiu i ogólnie ma w sobie więcej godności i rozumu człowieka, mhm. no to może zróbmy taki eksperyment i cofnijmy się o kilka pokoleń wstecz mhm. i zobaczmy co wtedy starsi mówili o tych młodszych. Mhm. Natrafiłem właśnie na taki dokument. No i tu y, kilka cytatów pozwolę sobie przedstawić. Mhm. No i rozmowa ojca z synem. Mhm. Dokąd idziesz? Donikąd. No i na to wybuch gniewu, że czemu znowu się lenisz? Mhm. Czemu znowu snujesz się po mieście, po, po ulicach, zamiast wziąć się do uczciwej roboty? Mhm. Czy, i to jest jakby ten ojciec się zwraca do syna, czy kazałem ci, i ja będę to tak uwspółcześniał trochę, dobra? Mhm. Czy kazałem Ci pracować na polu? Młodzież i dzieci wszędzie to robią, a Ty nigdy nie musiałeś. Mhm. Nigdy nie wysłałem Cię, żebyś pracował na moim polu. Nigdy nie powiedziałem idź, pracuj, utrzymuj mnie. A teraz dzień i noc cierpię przez Ciebie, a Ty dzień i noc marnujesz na przyjemności. Klasiek. Szlajasz się po tych, po mieście, chodzisz impre na imprezy, zamiast wziąć się do uczciwej roboty. tak? Mhm. I potem jeszcze było coś o tym, żeby być pokornym i okazywać szacunek starszym. I ważne, to wtedy daleko się zajedzie, mm -hmm. a nie żeby zawsze stawać o okoniem i robić po swojemu. Mm -hmm. brzmi
0: bardzo tak znajomo jakoś.
1: No, no i teraz, słuchaj, zgadnij, dobra, już wiesz, więc nie będziesz zgadywał, ale to, drodzy słuchacze, zgadnijcie, jak stary jest to dialog. No więc ten dialog został odkryty na tabliczkach z pismem klinowym. Mm -hmm. I ma 4000 lat. Niesamowite. Pochodzi z mniej więcej XX wieku przed naszą erą, mm -hmm. ze starożytnego Sumeru. Mm -hmm. I to były takie zapiski. To się nazywa Skryba i jego zepsuty syn. <laughs> Doskonała nazwa. No. Tak, bo Skrybowie to była taka, tak można powiedzieć, na, na dzisiaj taka klasa średnia. Mm -hmm. Znaczy nie musieli właśnie pracować na polu, tylko gdzieś tam u bogatych ludzi spisywali tam jakieś dokumenty, mm -hmm. wysyłali w ich imieniu listy i tak dalej. Taka można powiedzieć ówczesna praca biurowa trochę. Tak, 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 taki urzędnik biurowy, dokładnie. No i znalazłem to, tą historię na blogu Wojciecha Ornickiego, i on to tak skomentował, że złota era, gdy synowie okazywali szacunek ojcom i, i, i starszym i powielali ich system wartości. Jeszcze nie nadeszło. No, <głos> no, ni, ni, znaczy, nigdy jej nie było, bo no nawet tak, jak tak. się będziemy cofać o pokolenie o pokolenie, możemy dojść 4000 lat wstecz i będzie dokładnie tak no samo. Tak, tak. W ogóle jak tak,
0: mówiłeś ten dialog, to ja sobie zacząłem wyobrażać, jak mówi to w Dniu Świra główny liter tak, do swojego tak. syna. To idealnie <głos> pasowało.
1: No i jeszcze to jest takie fajne zdanie. Ten skryba pisze, że ten jego syn nigdy nie osiągnie. Namlulu. Namlulu? To w sumeryjskim. W sumeryjskim. Szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest sumeryjski. W ogóle to taka dygresja. Z tym pismem klinowym to jest super skomplikowana sprawa, bo to nie jest tak, że w tym piśmie klinowym był zapisywany jeden język, mhm. tylko to było mnóstwo różnych języków na przestrzeni wieków. Mhm. No, i teraz strasznie trudno jest to odczytać z tego powodu, bo. No tak, no w sumie współcześnie no. też mamy. No tak, no jedne łaciński, tak. do
0: wielu różnych języków, więc jakby tak skasować te języki stamtąd, to też ktoś, kto by zupełnie z zewnątrz to wziął, miałby problemy. Tak. Nie?
1: Więc teraz przed nami w ogóle rewolucja archeologiczna, można powiedzieć, ponieważ do odczytania tych wszystkich starożytnych tabliczek, które były wydobyte, zaprzęgnięto sztuczną inteligencję, która w końcu ma taką moc obliczeniową, że jest w stanie odszyfrować. Tak. Wow. No ale koniec dygresji: nigdy nie osiągniesz nam lulu. A na mlulu w tamtym języku oznaczało abstrakcyjne określenie człowieka, mhm. czyli człowieczeństwo. Czyli nie zostaniesz nigdy prawdziwym, no. porządnym człowiekiem. Nie, inaczej się mówi po polsku. i Nigdy nie wyjdziesz na ludzi. A tak, faktycznie. To samo. I, no nie wiem, czy twój tata tak mówił, ale ja... mój tak. Myślę, że każdy z nas usłyszał kiedyś przynajmniej raz w
0: życiu takie zdanie.
1: No i kończąc ten temat, jeszcze chciałem jedną, mam jedną taką jeszcze refleksję. Może już to niekoniecznie nie a propos tego y, pokolenia Z. Mhm który mam wrażenie, wszyscy stawiają sobie za punkt honoru, żeby ich skrytykować, a mam wrażenie, że to tylko dlatego, bo my wszyscy harowaliśmy bez sensu Dokładnie. nadgodziny i tak dalej, bez jakiegoś szacunku dla, dla samego siebie, a oni w końcu jest to jakiś taki, oczywiście nie wszyscy, wiadomo, ale jest to jakiś taki pokoleniowy rys, że są w stanie być asertywni mhm. pod tym kątem i mi się wydaje, że wszyscy po prostu im zazdroszczą. Chyba tak. Straciliśmy młodość na pracę po godzinach, a oni są dojrzałsi no. i potrafią z tym walczyć, nie? Tak, znaczy wiadomo, jakby praca po godzinach to nie, niekoniecznie jest coś złego tak, są różne nie, no sytuacje, ale chodzi o takie bycie wykorzystywanym przez pracodawcę po prostu. Tak, tak. Natomiast przez wiele lat jeszcze inny, to starsze młode pokolenie <głosy> było na gminie krytykowane za rurki. Mhm. I, tak, to słynne i, zdanie pejoratywne, że ktoś tam w rurkach, tak? I to zawsze było takie, że w rurkach, czyli taki... Eee. No taki lamus, no lamos, po prostu no. nie można być prawdziwym facetem, jak się nosi spodnie tak. rurki. I w ogóle to był taki synonim jakiegoś takiego zepsucia i mhm. gorszości tych młodych ludzi, mhm. którzy noszą spodnie rurki. I ja sobie tak myślę, że... Jakie prawo do krytykowania za coś takiego mają ludzie, w których pokoleniu na przykład... My jak byliśmy, chodziliśmy do liceum, to była moda, żeby się strzyc na tak bardzo krótko i farbować włosy na blond. Mm -hmm. Bardzo męskie, prawda? No. <laughs> to prawda. Albo ta taka moda na odwrotność, czyli na mega szerokie spodnie. Nie? Gdzie... Jeszcze noszone na połowie tyłka, nie? Tak, gdzie po prostu musisz sobie paskiem ściągnąć je w połowie tyłka, żeby nie spadły. Chodzić z jakimiś takimi rozszerzonymi nogami. To, to prawda. No. No lenary ja, same, nie? No.
0: Pamiętasz nasze dzieciństwo, bo pojawiło się coś takiego jak lenary. Takie no. szerokie spodnie, ale ani, ani nie były takie skatowe szerokie, ani też nie były jakimiś normalnymi jeansami. Taki dziwny wytwór. Ktoś po prostu miał dużo jakiegoś materiału gdzieś no i tak, taką tak. modę A
1: niektórzy w ogóle, nie, nie wiem, nie stać ich było i po prostu kupowali za duże spodnie <laughs> tak. i jakoś się tak spinali tymi paskami, no nie? No. Bardzo męskie. Bardzo po prostu y, można w tym było wykonywać dużo męskich czynności. Tak. Tak, tak. bo świadczyło to o wyższości nad kolejnym pokoleniem rurkowców, wiadomo. Tak, albo bo ja zrobiłem research w ogóle i rozmawiałem z swoim teściem i on zwrócił uwagę, że w jego czasach jak były dzwony modne, to one były tak szerokie, że chłopaki musieli nosić specjalne spinki, żeby spinać sobie spodnie, żeby móc jechać rowerem na przykład. No super męskie, że musisz mieć specjalne spinki do nogawek, no nie? No tak, tak. Nie mówiąc o fryzurach, typu nie wiem, za naszych czasów, to takie grzywki na mięciela. A tak, tak. To taki a teraz to wraca był. w
0: ogóle. Nie wiem, czy wiesz, taki przedziałek na środku i na dwie strony. No. Mata na przykład ma taką fryzurę. A, no, no albo,
1: Ale... albo krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy. Tak, tak, tak. No, no albo jeszcze a w jeszcze starszym pokoleniu to jeszcze tacy starsi faceci już to łysiejący mieli takie nie wiem, jak na, na filmach to widać, takie już łysiny i te, i te resztki włosów takie za uszy tak, tak, tak.
0: Jakieś zaczeski, zaczeski. zaczeski no. No. Czy
1: to było takie estetyczne, że ludzie, którzy tak chodzili, mają prawo teraz krytykować yy, ludzi, którzy mają jakiś inny pomysł na dziwną fryzurę? Kurde, no chyba nie. No zgadzam się, ale ciekaw jestem właśnie, czy ktoś zbadał gdzieś,
0: dlaczego taka krytyka w ogóle nam przychodzi do głowy. Dlaczego tak koniecznie chcemy pokazać tych młodszych w złym świetle, a nie starszych właśnie. No nie wiem, czy pamiętasz, no my jesteśmy z pokolenia Milenialsów, czyli tuż przed zetkami można powiedzieć.
1: No, jesteśmy z drugiej. No
0: w granicach pokolenia Milenialsów jesteśmy. Jakby no tak, tylko Może my jesteś... jesteśmy
1: z jakichś pierwszych roczników tak, albo w ogóle tak.
0: pierwszego. No nie pierwszego to nie, ale z jednych z pierwszych, tak. No. Natomiast no, też było tak za czasów naszych studenckich, że się mówiło o milenialsach i też było to samo. Nie pracują, nie chcą pracować, siedzą w internecie, tracą czas na tamto, siamto, nie? I jakieś takie różne dziwne teorie na ten temat były głoszone. No jakoś to pokolenie teraz ma największą siłę nabywczą, najlepiej sobie radzi, względem nawet starszych pokoleń jest największe. i też wszystkie przewidywania dotyczące na przykład gospodarki mówią, że generacja z za 5, 7 lat już będzie mhm. jakby więcej nabywała, będzie więcej znaczyła w całej gospodarce niż milenialsi. No, no więc... czy ich jest mniej
1: w ogóle, znaczy przynajmniej w Polsce. Tak, ich jest trochę mniej, to Nie, prawda. Więc... Natomiast jakby ciekawe jest to, że tak, takie coś się włącza, żeby mhm. tak krytykować, bo... No tak, jestem... no, Ale weź teraz pokolenie, które teraz y, rządzi światem, 60-latkowie, mhm. No to, jak oni byli młodzi, to oni byli postrzegani już w ogóle jako no, to... absolutny upadek ludzkości tak. Lata narkomanii, siedemdziesiąte <grym> tak. no, no tak, no no rewolucja no cała
0: przecież to było, starsze pokolenie to ich wyrzucało z domów, nawet nie tylko marudziło, tylko ich po no prostu tak. no wydziedziczało, nie, prawie że <grym> no tak widać, mamy już tak w naturze ludzkiej i trzeba się z tym chyba pogodzić po prostu, tylko być może komuś to, co usłyszał dzisiaj pomoże żeby się ugryźć kiedyś w język i... no zobaczymy czy zetki będą też takie krytyczne wobec kolejnych <grym> pokoleń nie?
1: no, dobra, to jedziemy dalej Dobra, to ja znowu się
0: chcę cofnąć mniej więcej trochę ponad 100 lat i chciałbym opowiedzieć Wam historię, która jest jedną z pierwszych takich historii śledczych dziennikarskich, która odniosła sukces i szerokim echem się rozniosła i dotyczy z kolei czegoś, co nawet współcześnie jest niewielu osobom znane, mianowicie jednego z największych ludobójstw w historii ludzkości, tak trzeba wprost powiedzieć. Według różnych szacunków może być to nawet największe ludobójstwo, na pewno w top 5 dziesięciu największych ludobójstw się to znajduje, a gdyby nie ta postać, o której chcę opowiedzieć, być może nikt by o tym w ogóle nie usłyszał, albo garstka ludzi, która by to zataiła. Najpierw muszę szybko zbudować kontekst tej, tej całej no historii. No właśnie, bo o co chodzi? Chodzi o <grych> historię Konga mhm. pod panowaniem nawet nie Belgii, tylko króla belgijskiego Leopolda II, mhm. no to nie Belgia była jakby właścicielem tego terenu, tylko sam król Leopold II. Co się wydarzyło? Otóż Afryka pod koniec XIX wieku była już mocno podzielona między mocarstwa. Belgia tym mocarstwem nie była, generalnie. Mm -hmm. Raczej gdzieś tam miała jakieś pomniejsze tereny, ale mo mocarstwem nie była. No i na czele Belgii był Leopold II, król, który postanowił, że trzeba jeszcze gdzieś tam włączyć Belgię w wyścig, że tak powiem, o podział Afryki i o kolonie. Zainspirowany twórczością jednego z też w sumie dziennikarzy, Stanleya. To była taka postać, która wyprawy do Afryki robiła. I, I ten Stanley właśnie pojechał w okolice delty rzeki Kongo, które były terenami zupełnie jakby dzikimi. Tam nikt, nikogo tam jeszcze nie było, żadnych mocarstw i były nieodkryte. No i one były fascynujące i ten król się strasznie zaaferował tym. I bardzo sprytnie sobie coś wymyślił. Otóż wymyślił sobie, żeby nie kolonizować tego miejsca od tak po prostu, pojechać tam z armią, mhm. zająć i, i tyle. Tylko ponieważ jakby wiedział, że jest na czele państwa, które jest mało znaczące w tym wyścigu kolonialnym. Tylko postanowił rozdmuchać sprawę w ogóle kolonii i pokazać, że trzeba zachować ten teren, jeden z ostatnich w Afryce, jako właśnie niezależny, suwerenny, żeby on był suwerennym pa państwem. Aha. I postanowił się podjąć tego działania wspaniałomyślnie. To za makiawelizm. Tak. Założył Międzynarodowe Stowarzyszenie <grych> no. Afrykańskie, taką organizację, no. żeby strzec jakby przed imperializmem wielkich mocarstw ten rejon Konga. Zaangażował w to znane różne osoby, różnych filantropów, polityków, poprzekonywał ich, zrobił taką polityczną całą kampanię wokół tego. I w 1884 roku rozpoczął się w Berlinie kongres, który miał właśnie na celu podział i dogadanie się w stosunku mhm. co do całej Afryki, jak ją podzielić między mocarstwa. Mhm. Belgia w ogóle by się na ten kongres nie dostała, gdyby nie Leopold, który tam pojechał, ponieważ miał, pojechał tam z projektem humanitarnym, żeby właśnie mhm. to Kongo było osobnym mhm. miejscem, które będzie chronione przez z dziwością mocarstw i interesów tych mocarstw i żeby one zostały jako takie niezależne. Wolne państwo Kongo, tak to w ogóle nazwał. Przekonywał różne osoby, obiecywał różne rzeczy Francuzom, Anglikom, mm -hmm. Amerykanom. Amerykanie w ogóle bardzo mieli duże kluczowe znaczenie do tego, żeby to Kongo uzyskało niepodległość. Tam obiecywał różnym osobom, no i przyklepali mu to na tym kongresie berlińskim w 1885 roku, że, że jest to taki projekt, który ma no, piękną jest inicjatywą, mm -hmm. żeby właśnie ten teren zachować, Mhm. Cała reszta już jest podzielona, na tej konferencji w ogóle podzielono mhm. jakby granice i ustalono tak. i wspaniale, został w ogóle wsparty przez Fundację Rothschildów, został wsparty przez Belgię jako taką mhm. taką nieoprocentowaną pożyczką, żeby to mhm. zrealizować, stworzył jakieś tam oddziały, mhm. no i jakby dokonał przy pomocy różnych tam swoich pracowników, m.in. tego Stanleya, który tam badanie robił na miejscu, postanowił to zrealizować i tyle, sprawa ucichła, nie? Mhm. Zniknęło jakby z zainteresowania, Leopold zrobił wspaniałą rzecz, fragment Afryki jest chroniony, jest tam jakby przed mocarstwami... Mhm. Coś w rodzaju rezerwatu, tak o taki, tym myślano? Tak o tym myślano, że to jest takie wolne państwo, mhm. które ma być kontrolowane przez Leopolda, on stoi na czele takiej organizacji, która chroni to mhm. i tak. No i jakby w idei tej w ogóle pojawiło się takie coś, żeby tam nie wpuszczać tych wielkich wszystkich mocarstw, ale też firm, które eksploatują Afrykę, mhm. z surowców tak dalej, żeby to był reglamentowany dostęp do tego kraju, żeby były koncesje na działanie tam. Mhm. No i tak zostało to zrobione. Koncesje bezpośrednio dawał Leopold, król mhm. i dostawały je tylko firmy, których on miał udziały. Taka mhm. była cecha tego.
1: Wszystko jakby okay. brak zaskoczenia po raz pierwszy. Ta.
0: I tu się pojawia nasz bohater naszej historii, bo to było tylko wprowadzenie, Edmund no. Morel. Edmund Morel jest Francuzem, który w wieku 17 lat przenosi się do Anglii. Zmienia nazwisko, w sensie zmienia na to Morel, wcześniej się nazywał inaczej. I podejmuje pracę w spółce, która się zajmuje transportem różnych surowców pomiędzy właśnie Afryką, a Belgią, Anglią, Francją. Mhm. Taka transportowa spółka. I mhm. jemu przypada udział w pracy dla, na, na temat e, transportu właśnie z Belgii do Yy, przepraszam, z Konga do Belgii. Mhm. Morales się zaczął interesować Afryką, mimo że on nie, nie, nie pływał jakby w tych transportach, nie był nigdy w Afryce. Studiuje różne publikacje, mapy i tak dalej. Zafascynował go temat Afryki. I mimo, że nie ma żadnego wykształcenia dziennikarskiego, to postanowił sobie dorobić do swojej pracy w tej spółce transportowej. i Zaczął pisać teksty na temat Afryki na bazie innych tekstów, jakby innych osób. Został takim trochę ekspertem od Afryki. Różne wywiady z marynarzami, przedsiębiorcami mhm. przeprowadzał i zajął się przede wszystkim problemami finansowymi Afryki i tam eksploatacji różnych terenów i zaczął publikować to w różnych Periodyka. periodykach. I to był jego sposób na dorobienie sobie. W mhm. 1894 94 roku, czyli 10 lat po tym, jak Leopold II dostał pozwolenie na stworzenie tego wielkiego wolnego państwa Kongo, Morel odkrywa szalbierstwo ukryte za ideą tego wolnego państwa Konga, badając przepływy towarów między jakby metropolią a koloniami. Co on odkrywa? Zaczął analizować dokumenty przewozowe tej floty, w której jakby w firmie te, tej przewożącej te towary sam pracował, nie? więc jakby miał no, no, do nich no. dostęp. I zauważył, że do Belgii sprowadzano kauczuk i kość słoniową, ale. Z kolei w kierunku Konga przewożono głównie broń, amunicję, najemników i materiały do utrzymania linii kolejowej i parowców, natomiast żadnych absolutnie towarów. Skoro to jest wolne państwo Kongo i z niego się olbrzymie ilości tych surowców w postaci kauczuku mm -hmm. i kości słoniowej transportuje, a do niej nic, to gdzie tu jest wymiana handlowa? Bo no. O co tu chodzi? No. Wychodzi na to, że jakby żadne firmy belgijskie czy, czy inne nie płacą za, za to, co sprowadzają niczym. No bo jakby broń nie jest mhm. tutaj zapłatą. Na dodatek trzeba tutaj powiedzieć, że w tym samym czasie kauczuk, który był ważnym surowcem, pozyskiwano z plantacji z Ameryki Południowej i Azji, które były dużo bardziej opłacalne, Mm -hmm. A tutaj nagle firma sprowadza tony kauczuku mm -hmm. w... Znaczy firma. Firmy. z no tak. X firm. I co no, więcej... Gdzie tu interes. Gdzie tu interes, nie? Coś no. tu nie gra. Co więcej, okazało się, że zyski, które z tego płyną, są ukrywane, gdzieś znikają. W sensie to nie było tak, że tam konkretne mm -hmm. firmy to dostają, mają zapisane, bo on miał wgląd w te różne rzeczy mm -hmm. i się okazało, że są jakieś konta gdzieś tajne i w oficjalnych sprawozdaniach część tych transportów w ogóle się nie pojawiało, jakby z, nie, nie było zarejestrowanych. A on do tego miał dostęp. No i odkrył też, że w Leopold sam król bezpośrednio kontrolował większość udziałów w firmach, które brały w tym, udzia w tym procederze udział. Jakby procederze, które jeszcze nie było wiadomo na czym polega do końca, mhm. ale że tam Leopold jest w to za zamieszany. W międzyczasie pojawia się szereg różnych osób, koniec XIX wieku, a to misjonarz z Anglii, który w New York Timesie opublikuje informacje oskarża Leopolda o tolerowanie niewolnictwa, o jakieś tam niecne praktyki. Mhm który został wyśmiany i oskarżony o to, że jest niespełna rozumu. A to jest jakieś towarzystwo, które protestuje, bo dotarło też do informacji od jakichś zakonnic o tym, że coś się tam dzieje złego. Różne takie sygnały gdzieś tam są się pojawiają, natomiast kraj jako taki jest otwarty tylko dla tych spółek. Równocześnie wszystkie inne firmy, które gdzieś próbowały tam się dostać i zacząć jakiś handel są odbijane jakby od granicy. A osoby, które tam weszły było kilku przedsiębiorców, znikają. I na przykład jest brytyjski przedsiębiorca, który został powieszony bez sądu za próbę handlu kością słoniową w Kongu. Gdzieś zostało coś oskarżonego, powiesili. Inny kupiec z Austrii, który próbował handlować kauczukiem, poza tymi jakby mhm. korporacjami, został zamordowany, mimo, że dostał jakieś tam pozwolenia, i koncesje, został zamordowany. Więc jakby znikają osoby, które mogą coś wiedzieć, coś, coś tam się, się dzieje tak, w ogóle. Tak, tak. No i Morel postanawia stworzyć wokół tego publikację, ten mhm. dziennikarz, tego już nazwijmy i publikuje swoje rewelacje pod pseudonimem. Boi się, że może mm -hmm. to zostać to jakoś znalezione. Natomiast najważniejsze dzienniki z całego świata zaczynają przedrukowywać te, te materiały i jego tożsamość zostaje szybko ujawniona. Jego spółka boi się, że utraci tak ważnego klienta, którym jest król Leopold i jego firmy, więc towa, więc próbuje go uciszyć, tam dając mu awans, on rezygnuje i mhm. przenosi się gdzieś tam na wieś i jakby zostaje zawodowym wrogiem tego Leopolda, króla belgijskiego, czyli mhm. sobie tam jakiś dziennikarzyna, pracownik jakiejś spółki transportowej zaczyna, który został jeszcze na, do, na dodatek Zwolniony z niej, mhm. zaczyna wytaczać wojnę potężnemu królowi jednego z państw europejskich, który ma olbrzymie interesy no. w Afryce. Ty typowy Dawid i, i Goliat. Tak, typowy Dawid i Goliat. Natomiast to, że ta część Konga jest zamknięta, się nie podoba innym przedsiębiorcom, którzy nie mogą tam robić interesów, no bo część Afryki mhm. już jest podzielona. To jest akurat rejon, który jest bogaty w różne zasoby. Na no czemu jakiś władca podrzędnego państewka, którym jest Belgia, ma mieć monopol na, na coś, bo sobie coś wymyśli? No więc Morel dostaje wsparcie od milionerów z własnego kraju, m.in. William Cadbury, twórca tej firmy od czekolad, potentat mm -hmm. czekoladowy, go wspiera. Zakłada swoje czasopismo razem z grupą ludzi dotyczących Afryki i tam zaczyna publikować informacje, do których dociera. Robi się wokół tego rozgłos jeszcze większy i dzieje się bardzo ważna rzecz. Alice Harris, misjonarka, wysyła mu zdjęcia, które jakby robi w trakcie pobytu w Kongo. Mhm. Nielegalnie, bo to jest wszystko jakby tam stricte powiedziane, co można, czego nie można. Mhm. Ona robi zdjęcia tego, co się tam dzieje. I on to publikuje. Na zdjęciach jest cała prawda o tym, co się dzieje w Kongo. Co się działo w Kongo w tym czasie? Otóż... Śmiciarki przeszły. Leopold prowadził tam system za pomocą swoich ludzi, który jest jakimś największym możliwym koszmarem, jaki sobie możemy wyobrazić. Mhm. Generalnie ludzie, jakby lokalna ludność została najpierw przekupieni, zostali władcy, żeby oficjalnie podpisać papiery na to, że się zrzekają swoich terenów, w zamian za jakieś rzeczy, których nigdy nie dostali przez pierwszych wysłanników, tak żeby ich jakby zjednać. Mhm. To było, to, tam było dużo plemion mniejszych, które ze sobą mhm. walczyły, nie? więc oni ich jakby w ten sposób powiedzmy pojednali. Wprowadzili tam bez użycia siły swoje oddziały, a później zdominowali ten cały teren, jakby przejęli go zbrojnie, można powiedzieć, no bo mm -hmm. mieli broń w przeciwieństwie do lokalnych plemion, której tej broni nie miały i zamienili całą ludność na niewolników, gdzie oczywiście część tej ludności była, zarządzała pozostałymi mm -hmm. osobami i to jeszcze tak było sprytnie zrobione, że wrogie sobie plemiona zarządzały sobą nawzajem, mm -hmm. tak żeby nie mieć zupełnie skrupułów wyciskaniu z nich jak najwięcej. No a tam był tak, głód, niewolnictwo, tortury. Były takie praktyki jak na przykład, jeśli nie dowiozłeś odkreślonej liczby zebranych tam plonów kauczuku, to, to ci obcinali rękę. Na przykład te służby, które strzegły bezpieczeństwa danego terenu złożone właśnie z wrogich sobie plemion, jakichś watażków lokalnych, dostawały amunicję, która była reglamentowana i za każde, każdy nabój trzeba było przynieść rękę albo nogę czyjąś, bo to oznaczało, że został użyty we właściwy sposób, zabijający, jakby kogoś złego. Yes. Więc oni doszli do takiego stopnia, że obcinali niewinnym ludziom ręce lub stopy, żeby mm -hmm. pokazać swoim zarządcom białym, mm -hmm. że spełnili to zadanie. Także tam masa, miliony ludzi była bez kończyn, bo mm -hmm. oni w, dosłownie w wiadrach mm -hmm. przynosili, yes. w koszach kończyny.
1: Po, po, powtórz
0: coś teraz. Miliony ludzi Miliony ludzi, byli, tak, bez kończyn. Tak, tak. Według obecnych szacunków, mniej więcej liczba ofiar w Kongo w tamtych latach to jest, najmniejsze mówią o kilkuset tysiącach ofiar, ale są też takie szacunki, które mówią nawet o 10 milionach ofiar. I to jest jakby no, no. skala Holokaustu tak naprawdę, nie? Tak, no skala Holokaustu, bo w Holokaustie 6 milionów mhm. osób zginęło, no to to jest podobna skala. Natomiast ponieważ to było wszystko tak zamknięte, to do dzisiaj nie jest mhm. w stanie żaden naukowiec jasno stwierdzić, ile osób tak. tam zginęło. No i Morel wydał w 1903 roku broszury i książki Tytuły są bardzo znamienne. Potworności Konga jedna się nazywała, a druga kongijskie państwo niewolnicze. No i rozmuchał tę całą historię. Zaczęło, mm -hmm. się, mm -hmm. zaczęło to przenikać do prasy. Właśnie te osobistości przemysłowe i przedsiębiorcy z innych krajów zaczęli się burzyć oni mieli siłę przebicia. I ostatecznie angielska izba gospodarcza zmusiła Izbę Gmin do zajęcia się tym problemem. I ponieważ nie chcieli jakby bazować na, do, na relacjach jednego człowieka właściciele jednej jakby mm -hmm. gazety na temat Afryki to zlecili, konsulowi brytyjskiemu sporządzenie raportu na temat sytuacji, co się dzieje w Kongo. No i on zrobił ten raport. No i on dopiero jakby ujawnił oficjalnie to, co się dzieje w tym Kongo. To wszystko było potwierdzone, co, co zebrał Morel. I założyli Stowarzyszenie Reformatorów Konga. Na przykład Joseph Konrad był mhm. częścią tego stowarzyszenia, bo też to jest taka ciekawostka, że Jądro Ciemności jest o Kongo, tylko, że w tamtym czasie nikt nie brał tego jako książkę na temat stricte Konga, tylko to była taka niby alegoria, strasznego mm -hmm. jakiegoś, strasznej osoby, która gdzieś tam straciła rozum i robi mm -hmm. takie rzeczy. On tak naprawdę opisywał to, co się dzieje w Kongo, bo tam był. Mm -hmm. więc, więc jakby w tym momencie cały świat się obudził i to był początek XX wieku. Wyszło na jaw, że król Leopold korumpował dziennikarzy, korumpował naukowców, polityków. Padło nawet gdzieś tam takie zdanie, że jedyną rzeczą, której nie skorumpował Leopold jest aparat fotograficzny, dlatego te zdjęcia zrobiły na ludziach takie wrażenie, no bo no. na nich były osoby z obciętymi kończynami, czy, czy tego typu rzeczy, to można znaleźć w internecie, ale nie wiem, czy Wam polecam oglądać, bo jest to straszne. Świat się obudził, król obiecał reformy, ale oczywiście jakby te, no nie, nie było tam czego reformować, to była jego prywatna w zasadzie mm -hmm. posiadłość to, to mm -hmm. całe Kongo. Jeszcze trzeba to uświadomić sobie, że Kongo było 20 kilka razy większe niż Belgia. No i po długim, jakby, długich rozmowach Belgia anektowała Kongo w 1908 roku oficjalnie, czyli jakby zabrała królowi jego tak. tereny, mm -hmm. ale sytuacja mieszkańców się niewiele poprawiła. Rok później Leopold umiera na jakiegoś raka. No i do dzisiaj w Belgii i również we Francji stoją pomniki króla Leopolda II, który miał na koncie różne tam reformy w Belgii i był taką osobą, która była no, ceniona za jakby wkład kulturalny. Natomiast z osób, które zostały skazane, to jeden z zarządców, który osobiście zabił prawie 130 osób, dostał 5 lat więzienia i to było wszystko za te zbrodnie, za tych kilka milionów ofiar. Dlatego, że dosłownie mhm. kilka lat później wybuchła pierwsza wojna światowa i wszyscy zapomnieli no tak. o tym, że, że coś takiego jak Kongo miało miejsce. No a później pojawił się, znamy wszyscy, mhm. historię tego, co robili naziści i to już zupełnie przyćmiło te historie. W Belgii stoją nadal, w niektórych miastach pomniki Leopolda II są, część z nich była, jest demontowana, część jest obrzucana albo sprejowana z informacją, jaki to jest morderca. Niemniej jednak niewiele osób nadal wie o tym, jakiego skalu, ska, jaka skala zabójstwa, ludobójstwa miała miejsce.
1: Ja wiedziałem o tym ludobójstwie, ale nie miałem zielonego pojęcia jak ono było zorganizowane i to, to jest dosyć niesamowite. My tak często myślimy, że kiedyś to ludzie to byli tacy bardziej okrutni mm -hmm. i, i tak dalej, a to się okazuje, że no, ludzie jako że tak powiem opinia publiczna w ogóle nie wiedzieli o tym.
0: No tak, prawda? tak. I to też było ukrywane. Tak, tak, co więcej, więc przez pierwszych 15 lat działania tego tworu mniej więcej do 1901-1902 roku, kiedy Morel zaczął publikować te rzeczy, to Leopold na skalę globalną był uznawany jako wzór do naśladowania, mm -hmm. jako osoba, która jest naprawdę godna podziwu. Władca, który jest jednocześnie wielkim filantropem, mm -hmm. który postanowił dać wolność w Afryce jakimś ludziom
1: jestem ciekaw, ile obecnie w... domyślam się, że ludobójstwa tej skali na pewno nie ma nigdzie, to by się nie dało już ukryć, ale podobnych sytuacji tylko na mniejszą skalę o których po prostu nie mamy żadnego pojęcia no. jakiś czas temu w magazynie Pismo był super ciekawy reportaż o takim miejscu w Hiszpanii gdzie się uprawia te wszystkie papryki pomidory mm -hmm. i tak dalej to jest niesamowicie wielki obszar, który w ogóle widać z kosmosu, bo tam są same szklarnie, no nie? Mm -hmm. I tam I tam pracują imigranci Migranci z Afryki mhm. na takich zasadach półniewolniczych. Mhm. I dzięki temu, między innymi, te warzywa przez tyle lat były takie tanie. No tak, tak. Powiem ci, że
0: ja byłem w takim miejscu w Hiszpanii, w północnej części Katalonii na wybrzeżu. Zrobiłem sobie kiedyś wycieczkę rowerową i zajechałem przez przypadek w takie dziwne rejony takich właśnie pól uprawnych jakby zgubiłem się, mówiąc wprost, gdzieś mhm. prowadziły niby nad morze drogi, ale gdzieś tam skręciłem w pola i trafiłem na miejsce, które wyglądały jak, przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam, jak niewolnicze południe w Ameryce, bo jechałem polem, które chyba była kukurydza, jak dobrze pamiętam, gdzie miałem samych czarnoskórych właśnie takich pracowników lokalnych, którzy widać byli, było, że są w ubrani, naprawdę byli ubrani no nie chcę powiedzieć włachy, ale prawie, że bardzo mm -hmm. takie rzeczy podziurawione, widać, że stare. I w którymś momencie stało, stał dom drewniany, który wyglądał jak żywcem wzięte takie no. domy z południa, z takimi kolumnami. Gdzieś z zalabamy, tak? Tak, jak zalabamy. I sobie no. pomyślałem. Co to jest za miejsce? Wygląda jak po prostu jakaś farma niewolników, nie? Ale o tym, że tam rzeczywiście warunki są niewolnicze nie słyszałem, natomiast patrząc po tych pracownikach, którzy wracali z tego pola, no to nie wyglądali na zbyt ani szczęśliwych, ani no, byli ubrani po prostu w łachy, nie? Więc jakby myślę, że to jest możliwe. Natomiast tutaj, jeszcze wracając do tej historii, ważne jest to, że dwa terminy się zrodziły przy, przy okazji tej, tej historii. Jednym jest właśnie ludobójstwo, bo to wtedy po raz pierwszy taki termin przez jakiegoś chyba misjonarza w jakimś artykule został napisany właśnie odnośnie tego Konga. A drugi termin, MacRacker, nie wiem czy słyszałeś kiedyś nie. taki termin. To jest amerykański termin z, właśnie dotyczący dziennikarstwa z... Z przełomu XIX i XX wieku i on oznacza e, dziennikarza, który specjalizuje się w ujawnianiu i krytyce korupcji, jakiś machlojek władzy, problemów społecznych, którymi się nikt nie zajmuje i bierze się z tego, że dosłownie to oznacza jakby grzebanie w błocie, bo mag to jest błoto, a e, rakes to są grabie, czyli magracker mm -hmm. poszukiwaniu informacji, czyli ktoś kto grzebie w czymś, żeby ten, i to wtedy mm -hmm. właśnie został ten termin stworzony, odnos odnosił się do Morella, który jest współcześnie uznawany za jednego z takich pierwszych dziennikarzy śledczych. To jest w sumie piękna historia, bo jeden człowiek dzięki swojej dociekliwości obalił system, który był winny mordowania tysiąc, tysięcy ludzi i gdyby nie jego taki upór, to kto wie ile więcej osób jeszcze by zginęło jak dłu o ile dłużej by mogło to trwać.
1: Okej, okay, to na końcu historia Hansa Aspergera i autyzmu. Mhm. To znaczy, okej, okay, nie będę mówił w ogóle, co to jest zespół Aspergera, co to jest autyzm, to jest temat na zupełnie inny odcinek. Mm -hmm. I też co wydaje mi się, że warto chyba zawczasu powiedzieć, że te zaburzenia, które opisywał Hans Asperger, mm -hmm. a dzisiejszy zespół Aspergera, to jest, no ma dużo wspólnego, ale to jest coś innego, tak? Mm -hmm. W sensie rozwój nauki, zdobywanie wiedzy wpłynęło na to, że inaczej na to patrzymy niż wtedy za jego czasów, Tak. tak. Tak, tak. On w ogóle to co opisał nazywał te osoby autystycznymi psychopatami. Aha i termin zespołu Aspergera wszedł do użycia dopiero po jego śmierci. Mm -hmm. w Tam w latach 70 chyba. Apogeum jego pracy naukowej przypadało na czasy nazizmu w Niemczech mm -hmm. i w Austrii. I też wiele jego badań było przeprowadzanych podczas II wojny światowej. Mm -hmm. I po wojnie on podtrzymywał taką historię na swój temat, mm -hmm. że on nigdy nie wstąpił do NSDAP. Mm -hmm. Nie miał nic wspólnego z nazizmem. Co więcej, był kimś w rodzaju Schindlera dla mm -hmm. osób, dla dzieci, z szpitali psychiatrycznych i ratował je przed, przed śmiercią. Mm -hmm. Co? Nie było do końca zgodne z prawdą. No tak, ale to dopiero wyniknęło po jego śmierci różni badacze, zaczęli się dokopywać do różnych źródeł historycznych, mm -hmm. materiałów i tak dalej. Powstała taka książka Edith Schäfer Dzieci Aspergera, mm -hmm. ale jest, jest kilka książek na ten temat, różnych. I ogólnie wynika, wynika z tej historii to, że owszem nie należał do NSDAP, ale kilku innych prominentnych stowarzyszeń nazistowskich, mm -hmm. no i jeśli uratował jakieś dzieci, to w sumie przed samym sobą, <laughs> ponieważ to on był osobą, która no de facto je skazywała na śmierć. Mm -hmm brzmi to dosyć enigmatycznie, już opowiadam o co chodzi, bo on był ekspertem od ps psychiatrii dziecięcej, mhm. tak? I on był, on był tą osobą, która decydowała czy dzieci z jakimiś tam zaburzeniami, porażeniem mózgowym, ty, różnymi zaburzeniami mhm. rozwojowymi, chorobami psychicznymi i tak dalej. I on był osobą, która je dzieliła na takie, które rokują rokują, i na takie, które były wysyłane do takich specjalnych ośrodków. Taki Ten najsłynniejszy nazywał się Spiegelgrund, to było w Wiedniu bodajże i mhm. I one tam, jako po prostu, no, jako zakała rasy aryjskiej, były eksterminowane. Mm -hmm. Tak, chciałem powiedzieć, poddawane eutanazji, ale to jest zupełnie co innego. Mm -hmm. no, tak, bo, no, nie muszę chyba tłumaczyć, tak. Mm -hmm. W tym ośrodku Spiegelgrund zginęło około 800 dzieci. Mm -hmm. Sam Hans Asperger podpisał wyrok dla kilkudziesięciu z nich, mhm. w tym dużą część z nich stanowiły dzieci autystyczne właśnie, mhm. mimo tego co on twierdził, że je ratował. A, a czemu? Bo potrzebne mu były ich mózgi, żeby je no, pokroić i zbadać Aha, badania, co tam się tak? dzieje, mhm. tak. No prokurował sobie w ten sposób pomocy naukowej, no można tak, powiedzieć. Tak. Specyficznie rozumiana chęć ratowania, jak później
0: mówił o tym. No tak.
1: Znaczy no ja się nie dziwię, że nigdy w życiu nie chciał się przyznać do tego, co robił. Natomiast no, to jest mocno przerażające. Co do samego zespołu Aspergera, to on zauważył, że część z tych dzieci, które on diagnozował jako autystyczne, które miały, nie potrafiły nawiązać relacji społecznych mhm. z, z opiekunami czy z innymi dziećmi. No miały obniżoną zdolność uczenia się, wrażania emocji i, i tak dalej. Cały czas mówił o ówczesnym stanie wiedza, no, tak? jasne, jasne. Zauważył, że niektóre z nich chętnie się angażują w takie zabawy w, wymagające sortowania różnych rzeczy, mhm. liczenia. A, liczenia, tak, analizowania jakichś takich problemów natury mhm. właśnie, jakby matematycznej mm -hmm. i że one się bardzo w to jakby wkręcają i, i są w tym dobre. Mm -hmm. No i stwierdził, że III Rzeszy w przyszłości, oni się przydadzą. jako Analitycy, tak. którzy, których łatwo kontrolować, mm -hmm. bo jakby nie potrzebują żadnych innych rzeczy. Tak? Idealny trybik w dużej ma machinie. Tak, nie? tak. I stąd ten mit tak, ratowania autystycznych dzieci przed machiną Nasistotne. utrzymywania mhm. czystości krwi, tak? Okej, okay, czyli on
0: po prostu widział w nich
1: potencjał dobrych pracowników w przyszłości i, i dlatego je
0: ich nie wysyłał do takiego ośrodka. Tak? tak. Jak rozumiem, te badania, które on prowadził, na mhm. tych mózgach, które pozyskał, to zostały przez niego opisane i stąd jakby później zostało to wyróżnione jako zespół Aspergera, bo częściowo bazowane na tej wiedzy, którą on zdobył, tak? Na podstawie tego.
1: No tak, no niestety nie da się ukryć, że dużo wniósł do zrozumienia natury mhm. tego zaburzenia. Najpierw został nazwany ten zespół jego imieniem, a dopiero
0: później, po latach, zostało stwierdzone przez historyków, jaką on sam był postacią. Nie? No, bo rozumiem, że tak. Tak, na, tak, tak. To... W latach
1: 70. jeszcze nie wiedziano tego. Jeszcze uznawano
0: tak. go za wspaniałego naukowca, wielkiego. Tak, człowieka, za który... autorytet
1: o mm -hmm. nieposzlakowanej moralności. Mm -hmm. No i teraz to, co mówiłem we wstępie, że od tego roku w Polsce zmienia się ten system mm -hmm. diagnostyczny na ICD-11. W wielu krajach już wprowadzono, w sensie już zrezygnowano z diagnozowania oddzielnie zespołu Aspergera, mm -hmm. autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego. Takie były jednostki i w tym momencie po prostu używa się już tylko jednostki zaburzenia ze spektrum autyzmu. Mm -hmm. Czyli spektrum
0: Pani... popularnie nazywano Tak, tak, tak. tak
1: no ponieważ poprzez dekady badań, obserwacji i tak dalej, naukowcy no no doszli do wniosku, że to jest... Wszystko jedno tak.
0: zaburzenie, które ma różne po prostu swoje odmiany, czy tam spektrum właśnie. Właśnie tak. spektrum, mhm. tak.
1: No i super, super, że ta, ta zmiana została wprowadzona. Po pierwsze, to jest bliższe rzeczywistości ten nowy podział, gdzie nie ma podziału. Mhm. Też jak już ktoś wie, kim był Hans Asperger, to no trochę właśnie. słabo mieć... No. bo to też, to nie jest takie zaburzenie jak, w sensie to, to nie jest coś jak, że masz jakąś chorobę, tylko to jest coś co jest głęboko jednak stanowi o tożsamości danej mm -hmm. osoby przynajmniej w wielu przypadkach tak jest niektórzy o sobie mówili, że tak, że są, są aspergerowcami na przykład no to w, no tak, nie jest fajnie mieć aspergerowiec tak. w tym
0: kontekście brzmi co najmniej niebezpiecznie
1: no a po trzecie, co być może to jest w sumie najważniejsze, to, że przez ten taki podział to utrzymywał się taki stereotyp, że osoby ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera to mają jakąś lżejszą formę tak. autyzmu mhm. i też jest to, te problemy z jakimi się borykają były trochę tak jakby deprecjonowane, mhm. że to... Ja sam tak kiedyś miałem, jak się nie interesowałem tym tematem, miałem tak mi się wydawało, że z Aspergera to po A, prostu. To takie tam. Że jak tam się nie, nie potrafi. Tak. skupić, coś do, tam, nie? Dogadać, komunikować jakoś w jasny sposób. Mm -hmm. tego tak typu... jest
0: y, trochę trudniejsze dziecko, nie? Ale nie, tak, tak. nie jakieś tam.
1: Tymczasem jest zasadnicza różnica pomiędzy osobami ze spektrum autyzmu, które jednocześnie mają opóźnienie umysłowe albo go nie mają, mhm. ale to jest zupełnie jakby inna kwestia. Natomiast na samym spektrum właściwie nie, ma, nie, nie można mówić o tym, że ktoś jest wysoko albo nisko funkcjonującym, bo tak się mhm. mówi, że zespół Aspergera to ci wysoko funkcjonujący mhm. autystycy. Tymczasem często jest tak, że dla osób z zewnątrz może się wydawać, że ktoś jest, dobrze sobie radzi w pracy i tak dalej. Natomiast przychodzi taki moment na przykład, tak, że jest dużo różnych stresujących sytuacji, mm -hmm. dużo bodźców, ktoś jest głodny. Mhm. I nagle po prostu się tak odłącza, i nagle nie potrafi się na niczym skupić, mhm. i był wysoko funkcjonującą osobą z autyzmem, i nagle jest. Nagle, wszystko, nie, jest. Jest, nagle nie jest sekundy no. na sekundę. No, nie? no tak, tak. No, no, to, no dobra, nie ma, nie ma co teraz się na tym rozwodzić. Ja bardzo bym chciał w ogóle nagrać oddzielny odcinek na ten temat bo to jest bardzo ciekawa i fascynujący, fascynująca sprawa, ale no na dzisiaj to mm -hmm. temat Hansa Spergera chyba już zakończę. Super, ja mam tylko jeszcze taką jedną obserwację,
0: że też w tym temacie mam chęć nagrania odcinka na temat lekarzy nazistowskich i myślę, że w niedługim czasie to się wydarzy, bo jest więcej takich przypadków jak doktor Asperger i to w ogóle jak lekarze podchodzili do nauki. Jak zwykle przeraża mnie to, że taka osoba, która z jednej strony miała wkład do nauki, nie da się ukryć, no bo jakby dokonała jakiegoś odkrycia i je rozwijała, ale poprzez zbrodnicze działania, co by tu nie mówić, że do Żyła sobie spokojnie sędziwego wieku i w, będąc szanowaną przez swoje otoczenie osobą, mm -hmm. bez żadnej kary, zmarła sobie pewnie spokojnie. Nie wiem jak Herger umarł, ale podejrzewam, że we własnym łóżku spokojnie otoczony pewnie wianuszkiem mm. osób, które... No tak, tak. Dwadzieścia kilka lat po drugiej wojnie światowej Dokładnie. Pewnie w dostatku i, i w I szacunku. I szacunku. Więc to mnie najbardziej przeraża, że tak wielu tych, tych potworów, no bo co by to nie mówić, to mm -hmm. przeraźliwe jest też to, że to były osoby, które będą z naukowcami i to wielokrotnie bardzo utalentowanymi z dorobkiem, nie? Bo mm -hmm, też często tak. były osoby, które miały dorobek jeszcze przed nastaniem rządów nazistowskich. Jednocześnie bez mrugnięcia okiem potrafiły dokonywać takich jak w jego przypadku decyzji, żeby na przykład część dzieci wysyłać na pewną śmierć. I to jest przerażające, że ludzie z tak światłymi umysłami potrafili się zachować w tak nieludzki sposób. Okej, okay, to tyle w tym odcinku. Pięć tematów. Chyba nam się udało w miarę zmieścić w sensownym czasie.
1: Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, że jesteście z nami. W oczekiwaniu na następny odcinek zapraszamy do odsłuchania zaległych. Dokładnie. I oczywiście komentowania, wchodzenia w dyskusję,
0: bo bardzo to lubimy i będziemy się do Waszych komentarzy odnosić, także dzięki w ogóle za wszystkie takie komentarze, które są rozwijające, które wnoszą jakieś nowe fakty w danym temacie, bo takich się sporo też pojawia, także w różnych postach w naszych social mediach staramy się to uzupełniać. Warto śledzić naszego Facebooka i Instagrama.
1: No i co? Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.